0: Mi visión es que cuando tú te quedes en mi hotel o cuando vayas a, a nuestros hoteles, que la gente se toque el corazón, como que, ay Olive, qué lindo, ¿me entiendes? como que llegarle al corazón y ese journey, ¿verdad? Esa trayectoria de tú llegarle a alguien al corazón, no se puede hacer solamente con una cama y un cuarto. Tú lo tienes que crear desde que la persona hace la reserva hasta que se va. ¿Verdad? Esa memoria, esa experiencia. Y como yo lo vivía allá, yo lo quería replicar. Yo quería replicar esa magia y ese sentimiento, ese feeling en Puerto Rico.
1: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entregas Same Day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta Rompon Entrega son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico mientras mantiene un costo fijo por entrega familia, escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Lois Herger, ¿qué está pasando? Bienvenidos a Mentores en Línea. Hola, ¿cómo estás? Jason. Lois, eh, para mí es un honor, es un placer tenerte aquí en el podcast. Eh, esta entrevista más que nada, aunque llevamos ya casi como dos o tres podcasts Ay, eh, sí. previos en el pre-podcast session, eh, te tengo que decir las gracias, porque son estas entrevistas las que a veces hacen, no las que a veces hacen, son las, las entrevistas, y últimamente lo he dicho mucho como estoy gracias por las entrevistas, pero son las entrevistas que te hacen dar cuenta que las entrevistas pasan cuando tienen que pasar, no cuando uno quiere que pasar y eso es algo que me gusta mencionarlo en el podcast porque mucha gente lo ve y es como que ah mira este invitado nuevo, mira qué cool no todos los invitados llegan de un mensaje y yo lo digo, los invitados siempre tú vas a poder llegar a la persona que tú quieres conocer a través de un mensaje pero no sabes cuántos mensajes tienes que enviar para llegar a esa persona correcta
0: no me dijiste ahorita que tú me enviaste un mensaje en septiembre del 2020 y yo ¿qué? yo no te contesté yo contesto <risa> todos los mensajes Así que, no, bueno, estar aquí, eh, me una referencia tuya muy buena y te he estado mirando, siempre veo, ¿verdad?, tu, tus videitos escucho a las personas que entrevistas y es información bien valiosa.
1: Hay que hacerlo, hay que hacerlo sí. en Puerto Rico donde cada vez los medios son más y simplemente creo que aportar un granito consciente, un granito de, un granito de arena consciente a a que podemos dar lo mejor de nosotros, a que hay gente que lo está haciendo y hay gente que nos vamos a poder identificar en el camino, quizás no necesariamente con el éxito, que es lo que a mí me gustará mucho, por las noticias, por las redes sociales, por la dinámica, vemos el resultado, vemos la meta. No el proceso. Y muchas veces con la meta no nos vamos a identificar, porque con la meta hay mucha experiencia, en tu caso vamos a hablar un poco de tu trayectoria, que toda tu trayectoria y todo tu proceso hacen posible esta meta. Pero si... Eh, rompemos, ¿verdad? Y empezamos eh, a disectar este proceso. Van a haber muchos puntos donde la gente va a decir: Yo estoy aquí. Yo
0: estoy aquí. Me está pasando esto. Siento lo mismo que sentiste. Viví eso. Es que no todo es color de rosa. ¿Me entiendes? Y muchas veces, como mencionaste, en las redes sociales enseñan solo la parte bonita. Y la otra parte, a veces no está linda enseñarla, ¿verdad? Cuando estás en el estrogo o cuando no la estás pasando tan bien, no te va tan bien. En uno de tus podcasts, alguien habló de failure y me encantó esa parte, ¿verdad? Porque tienes que fallar. No vas a ganar si no fallas. Tienes que intentarlo y no todo siempre te va a salir perfecto. Es la realidad.
1: Hoy en día, podemos hablar de muchos proyectos, de todo lo que ha sido Oli, vamos a hablar de OLB55, eh, Florencia, aunque Firenze, sí, ¿verdad? El nombre sí, de la vía pero vámonos bien atrás, vámonos a los comienzos. ¿Cómo era Lois de joven? ¿Y qué tenemos que entenderle tus años creciendo para conocer quién es Lois hoy en día?
0: Yo siempre fui bien driven. Yo siempre de pequeña era una pequeña negociante. Yo si quería algo buscaba la manera, no sé, de hacerlo. Hace poco te hice una historia, yo de pequeña, que quería ir a Plaza Acuática y costaba 7 dólares, y yo no tenía los mins, mi familia no tenía los mins, era clase trabajadora media, no tenía los mins para que todas esas veces que yo quería ir a Plaza Acuática, que yo vivía ahí en Atos pudiese ir, y yo dije, pues yo tengo peluche yo tengo juguetes, yo me voy a inventar una rifa de mi urbanización, y yo iba puerta a puerta, una niña de 10, menos de 10 años, y yo decía, si yo le cobro, a cada una de estas personas y me invento una rifa, ponle un peluche y yo le cobro un dólar a esta casa, un dólar por participar a esta casa y hago ocho casas ya tengo la entrada y entonces el ganador se regala el peluche, a mí no me cuesta nada el peluche me lo regaló alguien, mi cumpleaños, era una nena y yo generaba 20 25 dólares, iba con mi hermanita y decía espérate también si busco unas latitas de refresco tengo un descuento y así yo desde pequeña tenía esa, esa, como que esa habilidad, ¿verdad? Siempre fui self-driven, siempre fui trabajadora. Desde chiquita, y tú lo mencionaste ahorita, tú lo tienes en la sangre. La parte de, de ser empresario, pues yo también lo tenía en la sangre. Así que yo trabajaba, si mi papá tenía una carreta, yo iba y vendía. ¿verdad? Era vendedora pequeñita. Todo lo que tuviese que hacer con negocios, jugar monopolio, jugar a la banca. Me pasaba con nenes, jugando guerra, jugando pelota. Verdad, Era bien activa. Eh, nunca fui una niña de muñeca ni de Barbie. Yo era como más, no sé, más tomboy.
1: Eso, ¿Eso se te hace loco pensarlo hoy en día? Viendo que tú también tienes un rol esencial, y vamos a hablar de eso con Fernando... Eh, que es tu socio y tu esposo para los que no conocen pero ustedes diseñan todo tú tienes quizás un lado hoy en día más femenino por utilizar sí. la palabra donde quizás tienes un tacto tienes una conexión más con el diseño con la moda con las esencias y eso se te hace como que loco mirarlo como que pensar que hoy en día eres así pero no siempre fuiste así
0: exacto yo empecé a ser así en la universidad cuando me fui de Puerto Rico me fui a estudiar a la universidad a la Florida a la universidad de Miami me fui becada. Yo siempre fui muy enfocada. Siempre yo decía, ok, yo tengo que, ¿qué tengo que hacer para, para tener una educación? En ese momento la parte de ser empresaria a lo mejor no estaba tan presente, pero yo decía, ok, yo no voy a depender de ningún hombre, ¿verdad? Esa era mi mentalidad de chiquita. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que sacar buenas notas porque me tienen, me tienen que dar una beca. Y me tienen que dar una beca para yo tener una educación. Yo me pagué mi propia educación con beca y con préstamo, la combinación, y me fui solita y lo estudié y lo hice todo. Yo estaba en el Honor Society, yo podía haber salido a janguear, a todo esto, no yo, yo era top student, yo estudiaba, yo era aplicada, yo también tenía mi parte, de yo era voleibolista, yo jugaba, verdad tenía la parte de deporte bien clara, entonces, no, no es hasta que voy a Miami que, que ok, tengo más el lifestyle de Miami y desarrollo un poco más esa parte de amiga, esa parte más femenina, este, no sé, yo creo que yo creo que yo puedo definir mi vida en antes de la universidad y después de la universidad. Cuando me voy de Puerto Rico es que yo abro un poco más los ojos. Mm. ¿Verdad? Yo creo que acá yo yo me crié bien como en un ambiente bien de hustler, por decir así, ¿verdad? Yo tenía que buscar pomp para la escuela. Eh, mi mamá nos daba a veces 20 dólares para almorzar toda la semana, éramos tres. Y era como que, ok, pues dos pesitos acá. Y bueno, entonces después pedíamos fiado y este me ayuda por acá. Entonces, verdad, eh, esa, ese ambiente de nosotros tratar de siempre sobresalir y, y de buscar, si quería ir al juego, tenía que buscar una amiga que me llevara al juego y que después me llevara a casa, pues creó como que una, una persona diferente a cuando ya yo estaba en la universidad.
1: ¿En la universidad estudiaste mercadeo?
0: Yo estudié mercadeo, hice un double major mercadeo, hice diseño gráfico, hice un minor este publicidad. Como que toda esa parte ¿verdad? creativa me encantaba.
1: Por lo que vi tu primer trabajo fue como junior brand manager en Tacobel. Sí. Y estudiaste mercadeo, ¿eso siempre te gustó? Como que tú sabías que siempre iba a estar por el lado de las marcas. Creo que estuviste un poco más en el lado del... Del media, del buyer, más que nada. Porque tú es, creo que tú tienes, ¿verdad? Tu comprador y tu vendedor.
0: Pues eh. yo estaba, o sea, yo me graduó en el 2001 de la universidad. Y para ese tiempo fue lo de las Torres Gemelas. Claro. Yo me gradué en diciembre. Y o sea, eso fue en septiembre. tú dejaste a Miami
1: sin TSI en algún momento. Y luego tuviste que viajar con TSI.
0: Exactamente. Y en ese momento la economía se fue. Yo no pensaba que yo iba a regresar a Puerto Rico. A mí me encantó estar fuera en la Florida. Yo veía muchas oportunidades allá en ese momento yo veía como el mundo corporativo como mi norte, ¿verdad? Yo quiero ser una gran empresaria, yo quiero ser la CEO de tal compañía, el corporate ladder, yo, yo veía ¿verdad? Esa, esa carrera como mi norte, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, no consigo trabajo, mm. vengo a Puerto Rico y digo, pues me voy dos o tres meses a Puerto Rico a ver allá con conexiones, conozco más gente y se me ofrece esa oportunidad. ¿verdad? Y me dan ese trabajo de junior brand manager de Taco Bell. Y era una compañía internacional. En ese momento se llamaba Young Brands. Reportábamos a Louisville, a Kentucky, por Kentucky Fried Chicken. Y entonces empiezo a trabajar ahí. Es una, era una, eras chévere porque empiezas mi primer trabajo, empiezas en un mundo corporativo que te crea esta estructura de staff meetings, departamento de finanzas, vas a lanzar un producto, tienes que mirar los costos. Eh, la parte del recurso humano, como el recurso humano nos daba actividades, nos motivaba, eh, te hacían evaluaciones, la parte operacional, tenías que trabajar con el departamento de operaciones y me enseñan todo este mundo de una corporación ya montada, establecida, yo pequeña, obviamente, viendo todo, me decían niña Lois, me recuerdo, porque era todo el mundo, era más mayor que yo, todo el mundo estaba, no sé, los Foris para ese tiempo, yo tenía 20, qué sé yo, 22, 23 años tu edad. Entonces veo todo este mundo y todo el mundo era niña Lois, niña Lois, para arriba y para abajo. Entonces yo, yo llegaba temprano, yo me recuerdo que la entrada era 8 de la mañana. Yo llegaba como a las 6 y pico, 7, porque el director de mercadeo llegaba temprano. Y yo decía, yo voy, busco café, le llevo café, hablo con él una hora, media hora, 10 minutos, lo que sea, y le saco información y aprendo de él. Y eso es lo que yo hacía, yo llegaba temprano nada más para, para adquirir conocimiento. Y si había una oportunidad, y yo estaba. Yo como que hustling.
1: ¿Ese hambre, de dónde sale?
0: Yo creo que es como, no sé, viene de la sangre, no sé, es como natural. Puede ser también eh, una influencia de mi mamá. Mi mamá sí se casó saliendo de la universidad y a lo mejor no tuvo una gran carrera. Eh, se divorció. Pues madre soltera en ese, criando cuatro muchachos, y ella siempre, a todas las nenas de mi familia, que éramos tres nenas y un nene, ella nos decía, ustedes nunca deben de depender de un hombre, ustedes hagan sus carreras, y ella pues bien enfática, con eso nos lo repetía, nos lo repetía, nos lo repetía, al punto que ya nosotros como que, okay, okay, mami, ya,
1: lo entendemos, entendemos
0: mami. vamos a estudiar, sí, ok, vamos a tener nuestra carrera, vamos a tener nuestro income, y eso se te queda, estas cosas se te quedan, la influencia de tus padres, es, por eso le dicen la influencia de tus padres, porque influye en tu comportamiento, en lo que tú piensas que tienes que hacer para, para lograr ser independiente, ¿verdad? Este, hoy en día hablamos de las mujeres independientes, eso a lo mejor antes no era una comunicación, pero yo lo tenía bien fuerte con mi mamá.
1: Pasas tus años como brand manager, eventualmente termina en... Hace un rato en una agencia, eventualmente termina en... en agencia de publicidad. En publicidad, sí. termina en Miller's Course. Me voy a
0: Miller's sí.
1: Y en el 2010 hay algo bien interesante. Sí. Surge la oportunidad de irte a Hostería del Mar, pero por lo que pude escuchar, tú amabas tu trabajo como brand manager. En aquel momento tú tenías eh, a tu disposición, creo que era Peroni, si no me equivoco. Yo
0: tenía Peroni y Course Light, que para mí ese trabajo era... A, Espectacular.
1: Tú mencionabas, había budget, había capacidad de hacer fiesta, tenías el control. Lista. Ibas en camino a, a, right. en esta carrera y en esta escalera corporativa como estaba hablando.
0: Right.
1: Pero como quiera te vas a hostería ¿qué te hizo decir que sí? Porque muchas veces hablamos del que se va cuando no le gusta el trabajo.
0: Exacto. Pero
1: tú te fuiste amando un trabajo y viendo un futuro ahí. ¿Qué, qué hizo sí. esa toma de decisión? Pues mira,
0: yo creo que en todos los trabajos que yo he tenido... Yo he amado mi trabajo, no sé por qué, no sé si es algo mío personal, pero yo no te puedo decir de ningún trabajo que yo me sienta como que quiero renunciar. Todos mis trabajos, yo nunca me he ido porque estaba descontenta, o porque no me gustaba el ambiente, o que me maltrataron. Todos mis trabajos han sido bien especiales. Honestamente, he conocido mucha gente buena, y me han dado siempre una oportunidad. En ese momento, para mí ese era un dream job. ¿verdad? Yo ser brand manager de Curse Life para mí fue un dream job. Yo tenía presupuesto, yo trabajaba en un ambiente que me encantaba, mis coworkers me encantaba, conocía a gente en el ambiente artístico, yo hacía eventos con tiesto. Yo viajé en jet privado con Wisin Yandel, el manager de ellos, para hacer una negociación. Fuimos a Venezuela, yo no lo puedo ni creer todavía que yo me monté en ese avión. Wow. A Venezuela. Este, así que yo sí tenía mi, mi buen dream, yo verás respetada, ¿verdad? Porque las decisiones que tú tomas en esos momentos y los sponsorships que haces crean impacto. ¿verdad? Y Era un trabajo joven, eh, divertido, de entretenimiento. Siempre yo he tenido el espíritu de empresarismo bien presente. ¿verdad?, desde pequeña, yo creo que es porque yo siempre he podido como que producir mi propio, como self-sustain, self yo soy self-made, ¿verdad?, yo, yo puedo mantenerme yo mismo en la universidad, yo me pagaba todo, yo tenía mi trabajo uno de los sábados, uno en la semana, trabajaba aquí y allá, y yo me pagaba todo, si no me daba, cogía una tarjeta, hacía mi beca, cogía mi préstamo, so yo he podido dentro de todas mis circunstancias manejarlas para poder sobresalir y yo lo vi como un reto yo lo vi como que puedo tener mi propia empresa ya había aprendido cómo se manejan las empresas en todos estos años que llevo estuve tres años en Young Brands vi cómo ellos lanzaban productos cómo cómo hacía recursos humanos su trabajo cómo operaciones hacía su trabajo aprendí bastante una agencia de publicidad aprendí esa parte del media buying de la publicidad de los creativos ¿verdad? eso era otra enseñanza, y después estaba en un mundo en el cual hice muchas conexiones y conocía a mucha gente buena, importante, que hice buenas relaciones, las relaciones que todavía hoy día son amigos míos, y todavía los veo y hemos trabajado juntos, este, y esas relaciones nunca mueren, verdad tienes que saber que cada, cada etapa de tu vida, esas relaciones que tú construyes, te van a durar y las vas a poder utilizar cuando yo dije, ok, pues ahora me encuentro en una posición que yo puedo tener mi propio trabajo, yo puedo producir hasta donde yo quiera, cuando tú trabajas en una corporación, mi salario en ese momento era bueno estaba casi ya en los 100 mil dólares era una nena esa era mi meta, yo decía para mí en ese momento 100 mil dólares wow, yo estoy tengo una tarjeta corporativa yo estaba en las nubes pero yo sabía que yo podía hacer más y siempre, y es que tengo eso, hasta ahora mismo, al nivel que yo, que yo estoy, yo sé que yo puedo hacer más. Yo sé que yo puedo llegar mucho más que donde yo estoy. Y lo hice porque yo decía, pues, si yo trabajo más, hago más, ¿verdad? El Corporate Ladder es interesante y te enseña un montón de cosas que yo se los recomiendo a mucha gente. Porque igual te crea estructura organización aprendes de unas estructuras que ya están creadas y formadas pero si tú tienes ese espíritu empresarial y tú sabes que si tú trabajas más y si tú haces más esfuerzo tú puedes llegar más lejos tírate entonces para mí eso me, me, me causaba una gran curiosidad y un gran interés yo era joven, yo decía bueno si no funciona pues igual puedo volver a otro trabajo yo dejé las puertas abiertas yo trabajé brutal todo iba bien, yo puedo regresar a otro trabajo, yo todos los, todos los lugares, yo he yo dejado las puertas abiertas, entonces, en ese momento, que te encuentras una encrucijada, tú dices, esta tiene más riesgo, ¿verdad?, porque yo tener un trabajo estable, pero yo soy joven, igual, yo puedo equivocarme, y coger otra vía, entonces tomé esa, esa oportunidad, que no era la vía más fácil, y el pavimento ya todo puesto que tenía, que tenía que montarme casi en un jeep y hacer un scrambling para llegar ¿verdad? y subir la montaña, pero al final del día yo sabía que yo era capaz de hacerlo, o sea, yo desde de pequeña lo, lo tenía claro, mi mamá, me dice, mi mamá me dice hoy en día, es que tú desde chiquita me decías, mami no te preocupes por el dinero, yo voy a ser millonaria, y yo era una pioja de 6, 7, 8 años, mami no te preocupes, yo voy a tener un castillo, y ella me dice, ¿por qué tú me decías eso? Y yo decía que yo ni me recuerdo que te lo decía. No sé, lo tenía en mí.
1: Ay, acabas de mencionar algo, y quiero irme en esta pequeña tangente, antes de regresar al tema de tu pase, porque tú tienes, una, creo que tus años en la industria de, eso es hospitality, hospitality. en este caso eres un hotelier. Eh, tú tienes que, literalmente como una escuela tienes unos años que son como que tu preescolar tu elemental tu intermedia hasta que te estás graduando ya y estás como que en esta etapa de universidad que podemos hablarlo eh. fue sí. una analogía que estuve viendo allí y yo como tiene un par como que hacen este cuadro sí. pero acabas de mencionar tu drive y acabas de mencionar que con todo lo que has logrado estás consciente de que puedes empujar más ¿cómo manejas eso? en el lado también el lado positivo pero el lado negativo de tener un drive ¿cómo logras Sentirte también contenta, complacida con lo que has logrado. ¿Cómo haces ese balance? Que de cierta manera siempre necesitamos tener el empuje. Yo creo que el drive lo que hace un, un emprendedor, ser un Levantarse. emprendedor, claro. Pero el, tener, el estar consciente de tus logros. ¿Ha sido algo difícil?
0: Sí. Mira, eh, ¿cómo lo logro? Yo creo que es que yo, a veces el trabajo, yo no lo veo como trabajo. Cuando tú ves el trabajo como trabajo, te causa estrés no sé a mí me gusta en mi lifestyle cuando yo trabajo con mi esposo así que nosotros a veces en una cena estamos hablando de un proyecto o si viajamos buscamos un hotel para aprender porque ese hotel a lo mejor nos da la inspiración para uno nuevo entonces cuando tú dejas de ver el trabajo de esa manera y te quitas esa venda de que bueno el trabajo es esta parte de mi vida y mi vida es esta otra pues ya como que le quitas ese, ese estigma de que estás sufriendo en el trabajo y que es estresante ¿verdad? para mí el trabajo es divertido me gusta, me gusta ir a los hoteles me gusta hacer proyectos nuevos me gusta inventar algo me gusta el crecimiento eh, me gusta, no sé cuando nos vamos ahora a Italia a buscar, verdad, a emprender y aprender cómo allá hacer las cosas como que ha sido un proceso bien interesante comparar las culturas, comparar cómo entonces vamos a hacer que ese negocio florezca. Así que mi mejor consejo es eso, no veas el trabajo nunca como trabajo. Es un estilo de vida, es algo que me apasiona y me gusta. Y aunque sí tengo mis momentos que digo, ya, hasta dónde voy a llegar, porque esto es demasiado, hay días y hay días, no todos los días van a ser perfectos. Hay días que tú dices como que ya no puedo más, los empleados, los problemas, la luz, pero hay días que tú dices como que, ok, hay algún momento que tengo que estar, no, no puedo seguir acelerando tanto. Pero hay otros días que, pues, es que el, el camino es como así, el camino no es una línea recta, ni es un camino perfecto. El camino tiene altas y bajas, y las bajas, pues, estás, ¿verdad?, un poquito agobiado, estresado, pero generalmente es un camino en el cual tú empiezas a ver que aunque en el camino vienen obstáculos, tú te vuelves un poquito fuerte, o sea, te vuelves fuerte al manejar esos problem solutions. Te llega un problema, ok, ¿cuál es el problema? Esta, esta es la solución a largo plazo, y esta es la solución a corto plazo que podemos hacer ahora, esto es lo que podemos hacer para que no nos vuelva a pasar, y empiezas a ver las cosas como un camino, y a medida que llegan los obstáculos, tú empiezas a solucionarlo, ¿verdad? como que abriendo el camino para que tú puedas seguir subiendo.
1: Estás tres años en Hostería del Mar.
0: Tres bueno. años, 2010 al 2013.
1: Mayo 2012 abren lo que es Olive, Olive, Olive Boutique Hotel hoy sí. en día. Algo que me parece bien particular de, ese, de este proyecto es que en una entrevista tú mencionaste, Olive sale de un pensamiento, no de una idea. Como que sale de un sentimiento, no perdón, un sentimiento. no un pensamiento. Háblame de eso. ¿Cómo nace de un sentimiento, no de una idea? ¿Y cómo fue el proceso de abrir algo que no existía en Puerto Rico. Sí. En Puerto Rico había un boutique hotel, pero el concepto que ustedes traen, que es un concepto mediterráneo, un concepto de... También ustedes traen algo bien particular, que es que cada habitación tenía como que su propio indoor patio. Ustedes Ajá. crean no es una habitación de hotel, es una experiencia sí, de que ahí. termina resultando en una habitación de hotel. Sí. ¿Cómo ese fue el proceso? Y también pues la educación del, del cliente, que yo creo que fue algo bien esencial en esos inicios de ustedes.
0: Pues mira, eh, cuando mencionas lo del feeling y ¿verdad? el sentimiento y la idea, en ese momento en nuestras vidas nosotros decidimos hacer un viaje a Europa. Yo siempre le digo a la gente que viajen, que viajen, no sé. Te abre la mente, te abre los ojos. Nosotros fuimos a Italia, fuimos a Francia, fuimos a Marruecos, hicimos uno de estos viajes. En ese momento creo que era Blackberry lo que había y Mapa. O sea, no, no era como que... Google Maps que te lleva, entonces eran unos viajes bien, bien curiosos en el sentido de que de verdad que te los vivías completo, porque, no sé, era como bien exploratorio, entonces cuando nosotros llegamos a la costa Malfi, y llegamos al sur de Italia, y yo vi toda esa belleza, yo dije, que, es que me llegó al corazón, a mí me llegó al corazón todo ese sentimiento que, como que ver todos todo esos lugares mágicos, Grandiosos y yo, y es que yo quiero que mi lugar sea igual de mágico. Yo quiero causar ese sentimiento que te transporta a un sitio que de estar ahí tú te sientes te sientes bien, te sientes, no sé, la magia. Mi, mi, yo siempre le digo a, ¿verdad? a mi staff que nosotros, mi, mi visión es que cuando tú te quedes en mi hotel o cuando vayas a, a nuestros hoteles, que la gente se toca el corazón, como que, ay, Olive, qué lindo, ¿me entiendes?, como que llegarle al corazón, y ese journey, ¿verdad?, esa trayectoria de tú llegarle a alguien al corazón, no se puede hacer solamente con una cama y un cuarto, tú lo tienes que crear desde que la persona hace la reserva hasta que se va, ¿Verdad? esa memoria, esa experiencia, y como yo lo vivía allá, yo lo quería replicar, yo quería replicar esa magia, y ese sentimiento, ese feeling, en Puerto Rico, ¿verdad? Y me llevé ese, ¿verdad? Esa, esa inspiración. Y al momento que nosotros dijimos, bueno, pues, pues vamos a crear un hotel, porque tenemos una propiedad y, ¿por qué no? Ya tenemos la experiencia de administrar Ostría del Mar. Pues me fui por esa línea de crear un concepto diferente, mediterráneo. Me había encantado ese sentimiento que tuve allá. Y no quería crear solamente una cama, como dicen por ahí, head a bed, ¿Verdad? Tú vas a un hotel masivo americano, Sheraton, Hilton, cualquiera de esos, y yeah? es, head a bed, ¿verdad? Cama, cabeza. Yo quería crear una experiencia, y quería crear, un, no sé, un tema, algo que la gente llegue y diga, ¿dónde yo estoy? Este lugar, ¿verdad? Qué bello, y adentro de tu habitación, y que tú salgas a tu terraza y tengas, una, un auto shower privado en piedra y todos estos artefactos que trajeron de allá, que se sintiera diferente. Entonces el concepto de boutique hotel acá no estaba tan definido como lo está hoy día. Me recuerdo todas las entrevistas que nos hacían y esa era la pregunta, ¿y pero qué es un boutique hotel? Y yo, wow, un boutique hotel, pues mira, es que no es un hotel como los hoteles que conocemos, ¿verdad? usualmente... Las marcas americanas vienen a Puerto Rico, no es al revés, no, lo, lo, las marcas puertorriqueñas de hoteles no van a, a, a expandirse internacionalmente, es muy raro. Entonces lo que nosotros conocemos pues son ese, ese tipo de hotelería o guest house en ese momento, que eran más and pops, Pero el intermedio que tienen las amenidades y toda la parte exclusiva este, de un hotel grande pero el trato y la personalidad de uno pequeño. Entonces, eso era el nicho, el medio que nosotros entramos. Y en verdad, Oli, fue un, fue un hit desde el principio. Nosotros abrimos ese hotel en el 2012 y en el 2013 yo estaba en Londres agarrando un premio como mejor boutique hotel del mundo. Eso fue como un, no sé, una gallinita de oro que plantamos allí.
1: Me voy a adelantar un poco también el episodio, porque... Si ustedes ganan en 2013, ustedes después también ganan, creo que en 2014, un premio sí. de eh, Boutique Hotel. Ajá. Y después hasta el 2018, tú también. ganas en San Juan Travel, si no Ajá. me equivoco en la revista, ganas Hotelier del Año sí. y Best Mall eh, Boutique Hotel. So, Olive todavía sigue produciendo resultados sí. y sigue produciendo premios.
0: Sí.
1: Lois ha crecido mucho más allá de, de Olive. Son 11 años. Fueron de 15 habitaciones, ahora mismo tiene sobre 120. Sí. Ha sido un proceso bien grande. Vamos a hablar de ese proceso porque hay muchos eslabones que nos falta todavía comentar. Pero si tú pudieras decirle algo a esa Lois de hace 11 años cuando estaba abriendo Olive, ¿qué sería?
0: Yo le diría que use su drive para seguir creciendo, que el camino no va a ser fácil, que van a llegar obstáculos y momentos en ese camino que vas a sentir que te quieres ir, que quieres quit, que quieres renunciar y años, puede ser años, no no verdad la, la trayectoria no es una línea recta como dije anteriormente y a veces esa trayectoria tiene una nube negra arriba, pero son cosas que tienes que pasar para llegar a donde quieres, no puedes tener el cuero suave Honestamente, en el mundo de los negocios, y si tú quieres ser un empresario con la capacidad o con el andamiaje que yo tengo ahora, no puedes, no puedes ser todo suave, tienes que, ¿verdad? Yo digo el cuero duro porque es que lo tienes que tener así, los problemas no te pueden afectar de la misma manera que te afectaban antes, las situaciones y la, lo que se te presenta en el mundo de los negocios no lo puedes ver de la misma manera que lo veía antes lo tienes que ver a veces un poco frío, tienes que tomar decisiones a veces fuertes, a veces te tienes que enrollar las manos y entrar en el negocio, a veces te puedes relajar y puedes dejar que todo el mundo la fluya. Entonces esa comunicación de yo decirle a una Lois jovencita de que va a pasar por todo este oleaje de tiempos buenos, tiempos malos, tiempos huracanados, tiempos de pandemia, eh, yo le diría que utilice su drive y que nunca, nunca, nunca lo deje nunca lo deje ir porque en realidad esa es la gasolina que ha impulsado todo, yo a veces le digo a Fernando que yo soy la gasolina y él me la está guiando y es que es así este, el, el drive es bien importante, yo pienso que es como que la parte clave que ha hecho que nosotros hemos, hayamos brincado tan alto
1: Tiempo huracanado
0: 2017
1: ¿Tiempo? Haz lo que es y eso no lo sabía ¿Ustedes ya tenían la propiedad de, de lo que hoy en OLB. día es OLB? Estaba
0: en construcción.
1: En el 2017 estaba en construcción, exacto.
0: Se me fueron volando todos los paneles. Todo.
1: Háblame de eso, porque algo que sí que me parece bien interesante alrededor de tu historia es que en los tiempos donde time has gone tough, you've been tougher.
0: Right.
1: ¿Qué pasa en María? Porque en María... Aparte de que tienes que recoger el cable, la historia de que ustedes le compraban el Stop and Go comida porque eran los dominicanos que estaban abiertos, me parece espectacular porque sí, sí. es también la historia, como te das cuenta, de como que yo nunca hubiese comido ahí, sí. pero fue esa gente quien metió mano sí. y me no resolvió en el momento. Sí, sí,
0: sí.
1: ¿Por qué seguir en un momento donde estaban construyendo? Atrasó los planes, Dios sabe cuántos meses. Estaban manejando inquilinos cuando no habían comida, no había agua, peleando con diésel.
0: Sí. Y no teníamos que hacerlo. Honestamente, no, yo miro hacia cerrar, atrás y yo... Yo no y ya hacerlo. Yo, yo podía haber cerrado y cobrarle al seguro Business Interruption.
1: Como muchos negocios hicieron.
0: Como muchos negocios hicieron. De hecho, el, 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 fue una decisión... No sé, yo creo que... Yo creo que yo estoy programada para, no importa que sean momentos fáciles o difíciles, I'll, I'll, we'll take it. nos enfrentamos a ellos, lo miramos, ¿verdad? Y como que lo, lo sobrepasamos. Eh, yo creo que cuando tú vienes de, y eso tiene que ver mucho a lo mejor con mi trayectoria y cómo fui criada, cuando tú vienes de un mundo en el cual no te dan todo y no todo está puesto en bandeja y tienes que trabajarlo, cuando vienen momentos así, es tu naturaleza. Ah, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, Diesel, Pues, ok, tú conoces a alguien, que da Vamos a... ¿Qué hay que echarla de esto? ¿Qué hay que buscar comida? ¿Qué hay que buscar internet? Hay, o sea, ¿qué hay que hacer para esto? Vamos a limpiar. ¿Cuántos empleados nos quedan? No nos quedan ninguno. ¿Cuántos se pueden quedar aquí a dormir? ¿Quién tiene esto? Bueno, o sea, es que resuelve, ¿verdad? Es, es como, tienes que cambiar el, el mindset. Tienes que cambiarlo. Y la habilidad mía, y a lo mejor de Fernando también, de, de poder hacer ese switch de war mode. Y entrar, y hacer así, y meter mano. Es que ya yo lo tengo, lo tengo porque, es que, porque, porque me crié en un ambiente que tenías que pelear por lo que tú tienes. ¿verdad? Y cuando tú eres self-made, esa, esa naturaleza, no sé, es innata, te sale. ¿verdad? Se activa ese chip de pelea. De guerra, de ok, vamos a pasar esto, ¿qué hay que hacer?
1: Traigo este punto porque ya estamos hablando de OLV, OLV en español, eh, que se pronuncia OLV, ¿verdad? OLV. Okay, sí. Pero a
0: veces yo también le digo OLV.
1: Ajá, no, y creo que también, <risa> ay, no sé si en mi generación que abreviamos palabras con... Ajá, con eso la, mismo es. So, es como sí. que yo olif, a veces le digo Oli. de momento es como que OLV, aquel, olif. pero. Correcto. Me gusta como con el 55 lo distingo. Exacto. El, el 55 sale porque es el número de, del el, edificio. O... Mira,
0: el 55, y es bien curioso, y te preguntaré ahorita qué piso es este, porque la, la calle Aguadilla, donde está Olive, es 55, ¿verdad? Olive está localizado, calle Aguadilla, 55. OLB está en la calle Barranquita, 55. ¡Wow! y nuestra Villa en Italia es 555.
1: Wow. Una cosa
0: bien loca. Cuando yo adquirimos la propiedad, yo no sabía, el, la dirección y cuando lo vi yo, ay, el 55. Sí,
1: como que te persigue es <risa> la numerología. Sí. Interesante. Sí,
0: bien interesante. ¿Sabes
1: qué significa o no? Uh -huh. Eso lo buscamos ahorita, entonces por Vamos curiosidad a, a ver qué. Yo he
0: tratado de buscar, pero como que no le encuentro el meaning en mi mente es algo si veo una propiedad y tiene el 55 yo
1: Está para nosotros. Sí, sí, sí. Es, esa es la que esa es.
0: Esa eh, es. Hay un,
1: 55, un 54. No quiero dar 54. No la quiero Exacto, nivel. Exacto, esa no es. Esa no es. La de al lado. Los edificios y los, eh, los hoteles están, a, qué sé yo, 40 pasos. Cuidado, uno de cada. Sí. De, yo creo que si tienes mide 6-4, sí, puedes sí, pasarlo como a 25 pasos, depende del step. Así mismo. Pero los conceptos son totalmente diferentes. Y eso es algo que también has traído a aire, ¿verdad? Aire. Aire, 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 aire
0: okay.
1: de Olive. ¿Cómo es este proceso? del diseño porque si lo diseñas tú lo diseñas sí. también Fernando creo que hacen una parte integral y me da mucha risa porque ves también la parte ingeniera medio loca de Fernando cuando sí. quiere traer que si sí, escuché sí, que él es genial antes de rolls royce ¿Sí? era un oso que él quería <risa> él es quien trae <risa> también el scuba diving helmet que Exacto. está en Olive sí,
0: sí
1: se complementa muy bien sí. entre lo vamos a traer lo más eh, flamboyant flamboyant él
0: lo, es bien flamboyant sí
1: y me sí. parece bien raro como sí. que me identifico mucho con él, con que sí. eso está bien cool. Como que la raqueta vieja que encontraste en el strip Exacto. shop de Italia, Milán, Dios sabe dónde. Eso puede ser una buena sí. decoración. Sí. Pero tener dos, o dos hoteles con elementos tan diferentes, donde tú mencionaste uno en más Mediterráneo, uno en más Ciudad, Exacto. uno en más Nueva York, Ámsterdam, right. Londres. ¿Cómo fue este proceso de diseñar cada cual con su propia personalidad pero siguen siendo los mismos diseñadores. ¿Cómo, right. ¿Cómo separas tu persona de la personalidad que tiene cada hotel?
0: Pues mira, de la manera que yo lo vi, eh, en la parte de estrategia, y esto viene ya de mi conocimiento de mercadeo y sobre este mercadeo también, yo dije: yo no puedo canibalizar a mi cliente de Olive Boutique Hotel, que es un hotel que me va súper bien, y decir: tengo un nuevo y mejorado Olive al lado. Cuartos más nuevos. Recuerda, 2012, 2019, ya habían pasado un par de años. Y tú sabes que en el mundo de hoy todo es lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Si yo saco un hotel idéntico al lado, ¿a dónde todo el mundo va a querer ir? Al nuevo, muebles más nuevos, mejorado piscina más grande, 26 cuartos, no 15. Entonces iba a dejar a, a Olive como con un poquito. Pues lo, lo iba a como abandonar. Entonces, a nivel de estrategia, yo pensé. Como no quiero canibalizar a este cliente, vamos a buscar un complemento. Que si tú vas a Olive y te sientes de una manera mediterránea, relajada, romántica, cuando vayas a OLB, sea otro público, otro feeling. Y me fui por la parte de los viajes. Cuando yo voy al Mediterráneo, ¿cómo me siento? Muy relajada, ¿Qué cosa tan bella? ¿Qué lugares tan mágico. Y cuando tú vas a ciudades, ¿qué quieres? Quiero un drink, quiero salir, qué bello este lugar, qué chic, quiero invitar a mis amigos, ¿verdad? Y ese feeling, ¿verdad? Y volvemos a la parte de, de feeling, yo lo quería replicar. Entonces, de nuevo, viajando, viendo lugares. Todos nuestros viajes, yo, yo a veces los veo como research, como que es que nos tenemos que quedar aquí. A veces viajo a lugares, no por el lugar, sino por el hotel o por el, lo que quiero ver. Pues son, son inspiración para mí. Para Entonces yo crear como este mood. Y en ese momento pues agarré lo que fue Londres, Ámsterdam, Shanghai y todas estas ciudades que habíamos visitado y traje un poquito de ¿verdad? esa mezcla para crear un ambiente que fuera diferente a Olive ya que estaban tan cerca pero que a la misma vez, pues no sé, que, que tu brand haga sentido verdad porque entonces mi brand hace como que un viaje por el Mediterráneo y un viaje por las ciudades. Entonces llevo a mi cliente por esas dos experiencias.
1: Hablamos de aire ahí Ay, llega creo que es 2020, finales de 2021 2022 sí, como hace que, poquito post pandemia noviembre noviembre
0: 2021
1: y eso es una evolución y un crecimiento
0: bastante exponencial, exponencial.
1: ajá sí. porque si nos vamos en, en este viaje quizás lo podemos poner en el video 2012 tienes 15 habitaciones no 2019, 2019 añades 26 son 41 Ay. y entonces en el 2021 añades 80 que hacen 121
0: Correcto.
1: ¿Cuál ha sido el reto más grande de este crecimiento? ¿Y ha sido más difícil o qué, ha sido más di o qué fue más difícil, empezar o crecer?
0: Lo más difícil siempre es empezar. Recuerda, yo abro en el 2012 y no es hasta el 2019 que abro el segundo. Después del segundo viene el tercero, viene el cuarto, viene el quinto. ¿verdad? Viene aire, ya yo estoy con Italia también a la par y ya tengo Isabela cuadradito y estamos viendo. Es re replicas replicas tu conocimiento, todos tus aprendizajes ya los puedes replicar, entonces se convierte en una fórmula, en la cual ya tú sabes, un, dos, tres, cuatro, vámonos, ¿qué funcionó, qué no funcionó? Entonces, en esa parte del aprendizaje es donde tú cometes todos los errores, ¿verdad? Te estrella, you fail, haces hace mucho trial and error, yo soy fiel creyente del trial and error, si tú no estás seguro de algo, trátalo, tratarlo por un tiempo, aprende. ¿Te funcionó no? Mira, esto no me funcionó por esto, pero esta parte funcionó, pues podemos adaptarla aquí. Entonces, en esa parte de crecimiento, tienes mucho trial and error, tienes mucho aprendizaje, cometes muchos errores, entiendes al cliente, qué es lo que le gusta, tus empleados, formas tu equipo, tu equipo de trabajo. No es lo mismo, ahora mismo, por algún un ejemplo, mi departamento de finanzas antes era una controller y un outsource CPA. Ya yo tengo mi propio departamento de contabilidad con cuatro personas súper capas. Tengo una firma de contables que me tienen todo organizado. Yo veo los números claramente en off month. Yo veo mi profit. Yo sé cuánto vendo, cuánto tengo que tweak para seguir creciendo. Antes yo no lo tenía. Yo misma ahí, ¿verdad? Porque tú haces de todo.
1: Coca Gómez. Sí, sí. Yo.
0: yo hacía frondes. Yo, Fernando le echaba agua. La gente pasaba por el hotel y Fernando echándole agua a las matas. Y era como que, ¿por qué le está echando a la mata Él es el dueño. Y nosotros y yo ahí cagando la maleta y haciendo el check-in, no me nos importaba. Estoy en, hoy en día a veces yo voy al hotel y yo, ahí me encanta hacer el front desk. Y me miran como que, ahí me encanta hablar con la gente, me encanta estar en el front desk y estar ahí. Ya no lo puedo hacer tanto como antes, pero recuerdo esos momentos como, como algo tan lindo, ¿verdad? En esa etapa de crecimiento y de tu estar como que montando tu propia compañía y haciendo todas estas cositas y haciendo todo tú mismo este y de, como ya lo sabes hacer lo que tienes que hacer ahora es replicarlo y buscar las personas adecuadas eso es clave y eso es a lo mejor lo más difícil, tú montar tu equipo de trabajo y gente que por lo menos pueda hacer una mini tú o un mini Fernando o, pero son sus propias personas pero que tienen que compartan esa, esa, esa visión que tú tienes así que sí, definitivamente lo más difícil es al comienzo
1: A lo que tú has hecho es que tú también has identificado en qué áreas tú te quieres especializar y en qué áreas tú puedes delegar o puedes eh, asociarte con personas y lo hiciste tanto en Raya como con Sage si no me equivoco, con Mario Pagan eso también habla de unos sistemas y unos Standard Operating Procedures, right. SOPs, que, que uno right. tiene que establecer para poder replicar, que es lo que acabas de mencionar. Por lo que también me cuentas, porque no quiero hacerte la pregunta sin traerlo a, a colación, es que tú hacías mucho. en ¿eh? la Cuca Gómez. Right. Eh, Nosotros te, teníamos al principio el
0: restaurante, hacíamos las bodas. Yo vendía las, las bodas, yo las vendía yo mismo.
1: Fue difícil salir de esa posición de reconocer, ok, para crecer tenemos sí. que delegar y en el proceso también establecer estos sistemas. ¿Qué recomendación tú le darías a alguien que quizás está en esa etapa de empezar a delegar, empezar a crear estos sistemas porque están buscando replicar el modelo de negocio que tengan actualmente?
0: Mira, esto es un consejo que yo le doy mucho a las personas que están cerquita mío, que a veces lo veo haciendo cosas, yo le digo eh, cosas del salario mínimo. Yo le digo... Y te voy a dar un ejemplo de alguien bien cercano a mí, que es mi hermanita, es, es otra, ella es empresaria también, como yo, tiene líneas de ropa y le va muy bien y tiene tienda. Y a veces yo la veo a ella abriendo cajas y yendo el correo a enviar su, sus pedidos del online business. Le he visto que tiene un showroom y ella misma steaming la ropa para llevarse toda la ropa a New York para hacer sus shows. Y yo le digo, deja de hacer las cosas que tú puedes poner a alguien a pagarle lo que sea. De, yo le digo, deja hacer las cosas del salario mínimo. Porque es que tu tiempo, yo le, dije, yo le digo, imagínate que tu tiempo cuesta 100 dólares la hora. Y le pongo un número. Imagínate que tu tiempo cuesta eso. Tú de verdad quieres ir, a abrir la caja, puesto, ir al correo y gastar 100 dólares la hora en eso. O quieres pagarle a alguien para que haga eso y tú haz cosas de valor. Invierte tu tiempo en cosas de valor, en cosas de crecimiento invierte tu tiempo en crear, en crear cultura para tus empleados. Hasta a veces ese tiempo que tú le dedicas a alguien es más importante que tú hacer, qué sé yo, colgar la maleta, hacer la caja, llevarlo allá. Deja de hacer esos trabajos que tú puedes sublease, subcontratar, para que puedas hacer cosas más grandes. En el, en el área de los restaurantes... Cuando nosotros empezamos y teníamos la parte de eventos y de restaurante, postería, y en Olive también tuvimos dos o tres años manejando esa parte. Yo me di cuenta que los restaurantes y los eventos conllevan mucho tiempo. Mi tiempo, mi tiempo era 80% F&B, que es food and beverage, y 20% hotelería. Yo le dedicaba todo mi tiempo a eso.
1: Cuando ese no, no era el negocio original?
0: Ese no era mi negocio. Ahí no estaba el profit mío.
1: Sí, porque el profit and food and beverage tampoco es... Es bajo. Ajá.
0: Cuando tú analizas eso, tú dices, espérate, el profit and food and beverage no es tan alto. Y mi tiempo está el 80% allí. Porque yo no busco a alguien, uno, que le, apasone, le apasione el food and beverage. Que ya tenga... Que, que sea bueno en lo que hace. Que sea un complemento para mí. Y que me dé negocio, a lo mejor no me voy a ganar tanto cuando lo... ¿verdad? Pero, pero yo puedo coger ese 80% de mi tiempo y ponérselo a lo que sí me genera. Y ahí, cuando nosotros hicimos ese tweak y comprendimos eso, es que yo me disparé. Porque eso fue el 2015-2016. Entonces nosotros que somos, buenos? Fernando, ingeniería, construcción, desarrollo, yo marketing, crecimiento, ideas nuevas. Experiencia. Crear experiencia. Entonces, cuando haces eso, ahí es que te das cuenta que puedes multiplicarlo.
1: Con tus empleados, ahora que hablas de, de cultura, algo que no sé hace cuánto tiempo fue, pero tuve que decir si hace unos meses ya, es que ustedes tienen como el Olive University.
0: Olive School, Olive sí. School.
1: Cuando lo vi, coño, no me atrevo a decir que fue la primera vez que lo vi, pero me atrevería a decir que fue la primera vez que lo vi en una compañía 100% puertorriqueña que estaban invirtiendo tiempo en la educación continua de sus empleados para mejorar los servicios y los mismos sistemas que estamos hablando ahora sí. para que cada cual conozca sus responsabilidades, cómo queremos, qué sé yo, los pilares de la marca, right. cómo queremos que se comuniquen con los eh, eh, huéspedes. Huésped. Algo que ustedes hacen bien particular es que todos los huéspedes los conocen por su nombre, los mm -hmm. llaman por su nombre, un número de habitación o un color como hacen en, en Olive. ¿Por qué nace la idea de hacer el, el Olive School ¿Y cuál ha sido el beneficio que has visto? Mirando más o menos como que este 360 de, de la pregunta, porque no es algo común, es algo que deberíamos empezar a hacer, particularmente en Puerto sí. Rico, que a veces tenemos tantos problemas o tantos issues sociales que habla sí. la gente de no hay empleado, los millennials son vagos, los generación Z no quieren trabajar, pues vamos a darle un poquito más a nuestros empleados, vamos right. a hacer que les importa. Y eso nos va a dar un retorno a nosotros, que para el fin y al cabo es menos turnover de empleados. Sí. ¿Cómo ha sido eso?
0: Mira, el tema de los empleados, yo creo que hay, hay como dos eras: antes de la pandemia y después de la pandemia. Ok. Todo cambió después de la pandemia. La empleomanía es nuestro tema número uno todos los días, casi todos los días. Es lo más importante. Mi compañía es un shift. De yo tener empleados y de, y de tener una red de empleados que llegan o que eran más estables a, wow, si tenemos empleados, bueno, vamos vamos a crear un ambiente que ellos se sientan súper bien, que les guste el trabajo, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? O sea, todo el tiempo estamos, yo te diría que antes yo le buscaba más la vuelta a crecer el negocio y hacer experiencias y hacer más profit y vender más y ahora mismo mi tiempo está enfocado en dedicárselo a los empleados es bien necesario si tú no tienes un ambiente saludable entretenido si no se llevan bien si no se sienten que son parte no, no vas para ningún lado los empleados se han convertido en la, en, en la situación número uno para nosotros el atraer talento bueno en que, se lleve, en que, en que tengan como que bonding en que tengan beneficio en darle este eh, es como premiaciones a corto plazo, ¿verdad? Porque son generaciones diferentes. Yo a lo mejor me crié en una generación y un modo de trabajar que mientras más horas tú hacías o más esfuerzos tú hacías y todo era el trabajo y todo era el trabajo. Ya yo, tú, tú tienes que cambiar la mentalidad a entender que ellos no tienen, ¿verdad? no, no tuvieron la misma crianza que yo o no recibieron las mismas influencias de sus padres que yo, eh, que no están expuestos a lo mismo que yo estuve expuesta. So, muchas veces, por ejemplo, yo tengo una excelente manager que ella me dice, mira, ellos son mis pollitos, ella les dice así, mis pollitos de frondes. Y yo lo que, ella es mamá, so, ella me dice, yo eh, estoy con ellos al principio, si hay algún issue, yo estoy con ellos de la mano atiendo al huésped, que ellos no se sientan que están solos, porque ella misma me dice recuérdate, ellos nunca han estado expuestos a situaciones de, a lo mejor de estrés o de confrontamiento so, yo estoy con ellos en esas primeras fases y después cuando veo que llega yo, ok, hazlo tú, y me quedo mirando, ellos se sienten ok, se sienten respaldados y ese mismo ambiente de que ellos se sientan respaldados por una compañía y que se sientan que tienen un ambiente familiar, y que tienen un ambiente que... que no sé, que they care for you, ¿verdad? Como que, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Este, que a ellos les importe la compañía, que les importe el lugar donde trabajan, ¿verdad? Porque a veces yo, bueno, uno de mis hoteles que aire, eh, los empleados dicen, es que este es mi, este es mi hotel. A mí me encanta que me digan eso. Este es mi hotel, nosotros lo cuidamos porque es que esto es mío.
1: el sentido de pertenencia.
0: Y en ese, y en ese hotel yo casi, yo es como que, quisieron Ah, ¿así lo resolvieron? Perfecto. Yo hubiese hecho lo mismo. Qué bello. Ellos mismos hacen sus propias fiestas. Yo, mira, ¿qué ustedes quieren hacer? Ay, que queremos hacer en la playa y disfrutar y hacer juego y hacer el cierre de verano? Ok, háganlo, disfruten. Vamos, yo voy allí también juego con ustedes. Y celebran cosas y siempre tienen como que algo pasando. Y eso para mí me parece algo bellísimo. Me parece que, que le da como que un sentido de que van a trabajar y la van a pasar bien. ¿Me entiendes? No. Es que el, el trabajo de por sí es. Para mucha gente es estresante, ¿verdad? Es como que hay veces que no quieren estar en sus trabajos, les molestan las cosas que pasan. Entonces, si tú puedes crear un ambiente en el cual ellos se sientan cómodos, que les guste sus compañeros de trabajo, que les guste el lugar donde trabajan, que tengan sus herramientas, ahí, ahí, ahí todo lo demás va a fluir.
1: Desde el inicio, Italia ha sido una fuente de inspiración para ustedes.
0: Sí.
1: ¿Qué significa Italia para ti y para Fernando?
0: Es que en Italia nosotros como que nos enamoramos allá, pienso, aunque ya estábamos enamorados cuando fuimos, pero en ese primer viaje, por alguna razón, sin ser hotelero ninguno de los dos, vimos una propiedad y dijimos, ay, Fernando me dijo, antes de los 40 nosotros vamos a tener una propiedad acá, y entonces... ¿Ese hotel que está ahí? ¿Ese hotel algún día va a ser de nosotros? No sé, no, nos poníamos a hablar así. No éramos hoteleros, no no sé. Allá como que nos llegó al corazón, ¿verdad? Y yo creo que vuelvo otra vez a esa parte del feeling, de, de crear lugares que te llegan al corazón, en lugares que te transformen. Y eso, ¿verdad? Italia lo logró en nosotros. Que nos sentimos allá como que, wow, qué lugar tan bello. Y muchas veces yo veo... Yo, yo le tengo un cariño especial a, a Puerto Rico, obviamente yo soy puertorriqueña, pero a mí me encanta cuando hacen cosas lindas acá. Yo siempre digo, wow, ¿por qué no tendremos como un gobierno que se dedique a hacer cosas bellas en Puerto Rico, a embellecerlo? Puerto Rico puede ser tan lindo, porque no ponen flores, porque no hacen esto, luces, esto, lo otro, porque no pintan los edificios, porque la gente no cuida este lugar para que sea un lugar lindo. Porque de verdad que cuando tú vas a lugares bonitos, es otra experiencia, te trae turismo, te trae negocios, todo el mundo quiere estar ahí. Entonces Italia fue, ha sido como que esa fuente de belleza inspiracional para nosotros. Eh, y ya, llegamos allí, ahora somos ¿verdad? empresarios italianos.
1: Háblame de, antes de eso yo creo que también, bueno, yo creo que aparte lo que tiene Puerto Rico como un issue es el Broken Window Syndrome. Eh, hay ciertos lugares que ya tienen, el, 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 esto fue una teoría que trajo... Y au, hace como 200 episodios, eh, Ricardo <risa> Álvarez Díaz. Ok,
0: ah, eh, lo conozco.
1: Y entonces estuvimos hablando de lo que era Project Aigo, que era un proyecto en San Luis, eh, Missouri. Y entonces era un proyecto donde tiene una historia de los negros, cómo llegan a lo, Se convierte como en el primer caserío Project. Y eventualmente eso conlleva a lo que es el eh, Broken Window Syndrome. ¿Qué que
0: significa?
1: es que significa? Si ya tuve una ventana rota y que no han arreglado pues porque yo no voy porque yo voy a cuidar algo que no está cuidado y entonces eso es algo que se sigue entonces de momento una ventana son dos ventanas el ascensor el todo graffiti, se ve mal y ya y es normal es normal eh, entonces eso es lo que hablamos en ese episodio que me trae mucho al lo que a colación porque creo que Puerto Rico tiene mucho de eso
0: sí eh, hay un edificio
1: abandonado pues no ¿Para qué no importa porque ya está así que el, right. que haya otro al lado no hace diferencia porque ya este está y no lo ven arreglado y,
0: y los ojos también se acostumbran a esto sí, sí, sí. que sepas. se
1: convierte en normativa normal
0: normal eh. y, y te das cuenta cuando te vas por periodos largos a otros lugares que tu ojo se acostumbra a otra belleza uh -huh. y después llegas y tú dices diantre de verdad que todos estos edificios uff que mucho abandono uh -huh. hay verdad que poco cuido entonces, sí, definitivo. Yo creo que la belleza de los lugares hace un impacto grande en la gente. Y en mí, ¿verdad? Nosotros como empresarios, nos causó, ¿verdad? Nos, nos causó las ganas de emular esa belleza en Puerto Rico, que es de donde somos.
1: En uno de tus últimos posts de Instagram, o no sé si era uno de los que estaba pinned, eh, sujetos ajá, arriba, no sé ajá. si es la palabra, tú se lo dedicas a la resolución más importante de tu vida. Y esto es Villafirense. Sí. Háblame de esto, porque ya me acabas de mencionar y lo hablamos desde el inicio. En el sí. 2008, creo que están en este viaje a Europa, en Europa donde Ajá. hacen... Creo que fue en carro. Este sí, sí, era, sí, sí. Road
0: trip.
1: Llegan a Italia. Fernando ve este edificio. Sale este sueño que fue un sentimiento, como sí. estamos hablando. No sucede a los 40, pero sucede, creo que ¿Verdad? fue a los 42. Sí. Qué diferencia tan grande. Exacto. Eh, ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo llegan a la Villa... La villa tiene un proceso bien lindo también, porque sí. están en un campo de olivos sí. que va con Olive. Creo que habían unos, eh, no quiero llamarlos mayordomos, pero son como los cuidadores de la Ajá, hacienda sí. que llegan a Italia, ustedes cuando llegan les cocinan. Háblame de, no solamente de la propiedad, sino de lo que significa para Lois este pedacito de tierra en Italia y qué quieres evocar, porque es bien diferente el concepto a lo que has traído a usted, los tres anteriores.
0: Sí. Pues mira, yo hay cosas que no suceden de la noche a la mañana, tardan 10 años y ahora cuando miras hacia atrás tú dices wow nosotros hemos estado viendo propiedades por los pasados 5, 6, 7 años, ya yo ni recuerdo cuántas propiedades yo he visto y muchas veces hay gente que se limita a no cumplir sus sueños porque en ese momento histórico donde estabas no lo puedes lograr, ¿verdad? a lo mejor hace 5 años yo no tenía el capital para comprar una propiedad en Italia. Pero no por eso dejé de ir a verla y de actuar como si ya la tuviese. Y eso es algo que yo he aprendido en la vida a que hay que o sea, te tienes que sentir cómodo con eso que tú quieres crear y cómo te sientes cómodo viviéndolo. Ve a la propiedad, habla con el realtor, mira la propiedad, que cuesta 2, 3 millones y tú no tienes ni medio, no importa. Tú la puedes comprar en tu mente, ya tú la tienes. Y al tú actuar así, vas a llegar y cuando llegue el momento, ya existe el ejercicio. Entonces, nosotros por fun, ¿verdad? Cuando viajábamos siempre hacíamos, qué sé yo, 15, 20 citas con diferentes realtors y veíamos propiedades. No las podíamos comprar en ese momento porque en Italia el banco no te lo va a prestar igual que te lo prestaría acá. Tienes que llegar con el cash limpio. ¿Verdad? El banco no te conoce. De hecho, Puerto Rico está en flag como un lugar de no hacer negocio.
1: Sí, nuestro, nuestra situación bancaria <risa> nuestra, es bien es particular. Ajá.
0: Este, hasta abrir una cuenta es un problema. Así que, así que, en esos viajes que nosotros hicimos, si tu meta es llegar a tener una propiedad en Italia, o si tu meta es lograr tener esto, ve al lugar, míralo, actúa como que ya es tuyo, siéntelo. El window Shopping, el Windows es como, ah, pues, ¿te gusta esto en esta tienda? Pasa por la tienda, el window Shopping, entra a la tienda, mídatelo, cógelo, tócalo, y actúa hasta el lenguaje que tú dices. Mucha gente dice, oh ya, los millonarios, los textos, empieza a hablarle ese lenguaje, como si ya tú lo fueras, Si esa es tu meta, empieza a hablarlo así, te vas a sentir cómodo, te vas a sentir cómodo después, esta propiedad cuesta 3 millones, ay yo ni miro eso, eso yo no puedo ni llegar, ¿para qué voy a ir si no puedo llegar? No, ve, mira esa propiedad de 3 millones.
1: Y tócala, la Tócala, ¿Qué?
0: ¿qué? ¿Qué tengo que hacer para llegar? A lo mejor no este año, no el próximo, el otro, pero y cuando los tenga. O cuando trabajaste para llegar ahí. ¿Ya hiciste el due diligence? O, ¿O vas a empezar a que lo tengas para entonces empezar el due diligence? Eso es un proceso. Eso es un proceso largo. Entonces, eh, al ser un proceso tan largo para nosotros, se llevó 10 años nosotros hablando de Italia, y finalmente nosotros llegaron a una propiedad. Y nosotros estuvimos 30 días en Italia viendo propiedades. Viendo propiedades, viendo propiedades, viendo propiedades. Todos los días nos sentábamos, veíamos dos, tres propiedades. Wow. Cuando llegamos a esta propiedad en particular y se abre ese portón, y yo empiezo a ver a mi alrededor un camino lleno de árboles de olivo. Yo, y después se abre otro portón y hay más árboles todavía. Y yo, ¿qué, ¿qué es esto? Ah, es que son 27 acres de árboles de oliva. Y yo, ¿qué? 15 minutos de Florencia, que a mí me gustaba mucho el hecho de estar cerca de una ciudad. Mm. Yo no quería estar muy lejos por la Toscana, yo quería un lugar cerquita, que tuviese como que este city. No quería el centro histórico, pero quería, bueno, queríamos una propiedad grande, que fuera una villa, pero que tuviésemos esa, esa clientela que pudiera Florencia, el, el seasonal. Mm. Porque en Puerto Rico es casi todo el año que tú tienes negocio en la Toscana cuando empecé a hacer mi, mi investigación ah pues espérate está, a, a, si te vas muy lejos a la, a la parte de, de los viñedos y eso son seis meses siete meses eso Florencia sí tiene turismo todo el año
1: claro sí, no está suficientemente cerca es para estar en la ciudad sin estar en la ciudad y eso que era otra experiencia
0: correcto te o da una experiencia si te quedas en Florencia no vas a tener una villa con piscina es muy claro. raro porque es, un, es como estar en el viejo San Juan ¿verdad? sí son, barely va Aguiel. exactamente no vas a manejar punto, todo va a ser caminando. Entonces no vas a tener olivares, tenemos 1200 árboles. Unos poquitos. Sí, sí. Llegar allí y ver todo eso, pues yo rápido, obviamente mi cara así como que se prende Fernando. Actúa natural. A poker face. Y ok, poker face. yo él, él siempre es como que los Rialtoch nunca saben si a él le gusta o no le gusta. Él es como que bien. Mmm. En serio.
1: Fernando Español, ¿cierto?
0: Él es, nació en España, él okay. nació en Santiago de Compostela.
1: ¡Wow! Sí,
0: sí. Madre wow. española, padre puertorriqueño.
1: ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad no? ¿Qué pueblito? Sí,
0: sí. en particular, particular. Para, para Ok. Ajá. Y su papá se conoció en la escuela de medicina de allá. El papá puertorriqueño se fue a estudiar medicina y la mamá es española. Y se viene muy pequeño a Puerto Rico. Él llegó a Puerto Rico como a los dos o tres añitos. Ok. Entonces se quería acá.
1: Interesante. Pero
0: su madre full española, ¿Española negociante sí. cool. y del norte, que son fuertes. Y el papá es puertorriqueño.
1: Cool. Okay, me eh. estabas contando, él ¿Tiene poker face?
0: Entonces, sí, con su poker face. Siempre, yo sé, yo pues no tengo ese poker face. Yo soy muy expresiva y me encantaba la propiedad. Este, y decidimos hacerle la oferta en ese momento, ¿verdad? Ya estábamos, ya estábamos listos, ya estábamos listos. Pero fue un proceso bien largo. Entonces, al yo poner, mira, esta es la resolución más importante de mi vida, es porque ese momento tú sientes que lograste, le, lograste lo que has estado trabajando por 10 años. Lo que tú dijiste que ibas a hacer, ya te salió. ¡Wow! ¡Llegué! ¡Llegaste! ¿Y ahora qué hacemos? Este sueño lo estamos viviendo. Y es espectacular. Cuando tú llegas, es espectacular. Ahora tengo otro problema que entonces tienes otro sueño. Entonces, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ya ya lograste esa. Pues entonces ahora tienes que hacer otra, otro sueño, ¿verdad? ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué otro país nos quedamos? ¿Qué más hacemos?
1: Esa es parte del drive que estábamos hablando.
0: Exacto, sí.
1: Oviedos. Parte de lo que sale con, también con todos los eh, árboles de oliva que acabas de mencionar que son
0: 1.200. 1.200 árboles
1: es que también está en proceso de lanzamiento el aceite de oliva. sí de oliva. Háblame eso. Porque uno me parece espectacular. Creo que con la marca ajá. podemos hacer como que sooner rather than later I know. podía suceder. Sí. Pero el hecho de que de momento llegó, ustedes estuvieron en la temporada de recogido, hay sí. videos en tu página donde se ven, sí. el, son como unas sábanas, ¿verdad? Literalmente como sí. que los tumban. Sí, unas redes. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue? Y... Mano, ver, ver la transición, ¿verdad? Desde lo que fue hace 12 años, eh, 11 años, Olive Boutique Hotel, pasa a Olive, pasa a Aire, pasa a Villa Firenze, que termina en un producto Ay, sí. que 11 años antes había sido el nombre.
0: Lo que sé. Que fue
1: bien loco porque estaba leyendo también que Como que, que el nombre, cierra el
0: círculo, ¿verdad? Ajá.
1: Y el nombre fue entonces... A ti no te gustaba. Fue ajá, Fernando. Y después sí. fue una amiga tuya que dijo, espérate, vamos a poner Ponle los, los dos los dos puntitos,
0: Sally. Sí. So,
1: Very como que circle, full, like full circle. circle moment. Háblame sí. de eso.
0: Pues eso mismo. Yo siento que la historia debe de empezar al revés. Yo pienso que a lo mejor hubiese hecho más sentido. Ah, ok, tengo una villa con árboles de oliva y creé olive y por ahí empecé, pero, pero no. Eh, el árbol de oliva pues fue en ese momento, ¿verdad? Una inspiración. Nosotros estábamos buscando un nombre para el hotel y Fernando dijo, pues ponle olive porque en ese momento teníamos uva que era el restaurante de Hostería del Mar. Y él dijo, pues, uva, Olive. Y yo, Ay, pero Olive es como tan común, no sé, no me encanta. Y yo hice como, bueno, en ese momento yo acababa de tener a todos mis amigos de Arco Publicidad de la agencia que trabajaba, y ah. e hice como que una sesión de brainstorming con el director creativo, lo invité, eran todos mis amigos. Y entonces una de ellas me dijo, pues fíjate, no está mal, pero si le ponemos como que dos puntitos, y es Olive como vida mediterránea, y yo, Está cute, me gusta. Mira, y nos fuimos por ahí. El tener el aceite de oliva, obviamente, es un curveball que me tiró la vida. <ríe> Yo nunca pensé que iba a tener aceite de oliva, la verdad. Eh, pero al comprar una villa en la Toscana con 1200 árboles, en octubre, la vendí en noviembre. Solo la compramos y todos esos árboles estaban llenos de, oliva, de olivo. Y nos preguntaron, o sea, ¿quieren todos los árboles, la mitad? Yo no sabía nada de agricultura, cero. No tenía ningún conocimiento. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace? hace? ¿Quién los recoge? ¿Cuánto cuesta? El embotellamiento, el FDA, el transporte, los métodos. Así que, pues, es un proceso nuevo, ¿verdad? Que nos tocó aprender de cero. Y en eso estamos. Eh, ya pasamos básicamente casi todo el proceso de un harvest. Desde el recogido. El recogido básicamente duró dos semanas casi. Es manual en ese caso. Hay máquinas que ahora mismo te jamaquean el árbol o hay cosas así, pero el, el, las personas que conocimos que lo hacían por los pasados 20 años allí, nos dijeron no a los árboles manualmente para que de verdad, que no se afecte el árbol, no le haga daño al árbol. Wow. No, y un proceso, tra traición. una gente bien linda en realidad, gente de tradiciones, eh, hicieron, es eh, eh, bien lindo ver el Harvest, porque tú esperas un año entero para ese recorrido, entonces ves como que a todos los vecinos, a los viejitos recogiendo sus Harvest, a lo mejor tienen menos árboles más árboles, el Frantoyo, el Frantoyo es como el, el lugar donde tú llevas los olivos para que te lo hagan aceite okay. ese es mi vecino entonces en la comunidad de la montañita del Hill donde nosotros tenemos la villa que se llama la Straciña, pues el frantoyo está al lado de nosotros, mi vecino colindante a 27 cuerdas, no es como que lo veo, pero eh, 24 horas por un mes, él está abierto, entonces tú vas, recoges, que sé yo, si recogiste hoy 10 árboles de oliva, tú vas con todas tus canastas, las llevas al frantoyo, eh, el, el, el label, tú eres este cliente, tiras el aceite y ves todo el proceso, lo hacen ahí aceite, el té en botella, escoges la botella, el label. Wow. Permisos de agricultura, FDA, transporte, todo eso, ya está aquí en Puerto Rico. Estamos ahora por lanzarlo en la próxima semana.
1: ¿Cómo ha sido ese proceso de aprender algo desde cero? Porque sí. creo que después de. <risa> lo hiciste en algún momento de tu vida cuando entraste sí, a sí, sí, sí. en la publicidad, luego fuiste como hotelera. Pero bueno, primero como administradora, sí, luego como hotelera, Y ahora a tener un CPG, un sí. Consumer Product Good que va a estar lo en una sé, góndola.
0: Lo sé.
1: Eh, Eso te emociona, como que el empezar desde cero, algo que miras como como que proyecto nuevo, ajá. ajá,
0: proyecto bueno, nuevo, siente ese
1: drive esa chispa otra vez me que Me encanta,
0: nace. exacto, me encanta hacer proyectos nuevos. Qué cool. Es como, ¿ok? Exciting, proyecto nuevo, qué hay que hacer. ¿Cómo se recoge esto? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Cuál es el próximo paso? Obviamente, como te dije, el proceso nuevo siempre es lo más difícil. El año, este año con la vendimia, ya se está down yo hice errores con este el label yo lo tuve que reimprimir pues no pasó el FDA y tuvimos que quitar todos los stickers y volverlos a pegar y se tardó yo no sé cuánto el transporte y no nos dejaron X, XYZ e hice tres tamaños, ahora no voy a hacer tres porque imagínate ahora tenemos como que tenías que hacer tres labels, tres empaques entonces tres <ríe> aprendes del proceso pero yo pienso que si tienes esa actitud de que es algo nuevo y lo estás aprendiendo y haces tweaks. Yo soy fiel creyente que te tienes que, tienes que hacerlo, hacer las cosas. Yo soy una doer, yo soy más doer. Llega algo, pues vamos a hacerlo. Y en el proceso, no todo tiene que estar perfecto. Tú no tienes que lanzar todo perfecto. No tienes que tener todo cuadrado para entonces hacer el lanzamiento. Vamos a lanzarlo. Y en el proceso, haces tweaks y vas a llegar a la fórmula a ver qué pega. Ah, este fue el tamaño que pegó, el del medio. Este fue el que se vendió y los otros dos no. Ah, pues ya yo sé que para la próxima este es el que vamos a lanzar. El, el diseño no fue el ideal y el website no estaba listo. Y ¿qué? Lánzalo, vas a aprender del proceso. En el, en, en el proceso de tú lanzarlo y de que llegue al consumidor y que sea la acogida, ahí tú puedes ir trabajándolo también. Mucha gente peca en que, no, no, yo no estoy lista. Yo no estoy lista para hacer esto todavía. No tengo una oficina. No tengo como que los clientes. No tengo. Tengo solamente uno o dos clientes. No puedo todavía no lo puedo hacer porque no estoy. No está todo como yo quiero que esté. Uh -uh. Si no tienes que esperar a que todo y, y si después eso no era lo que tú pensabas, y si tenías que hacer como que tres tweaks para llegar tuviste que esperar todo este tiempo para entonces lánzalo aprendemos en el proceso haces los cambios miras a ver qué es lo que a la gente le gusta y qué no y ya próximo
1: Luis, casi terminando Mentores en Línea eh, hemos hablado mucho de tu esposo Fernando de Fernando Fernando es bastante behind the scenes súper
0: eh, sí, sí, él yo, yo
1: creo que si no visto, tiene ni cuenta
0: de Instagram mira. sí
1: eh, yo creo que si he visto una oración o dos de él en alguna entrevista sí, es mucho sí pero ¿cómo ha sido trabajar con él? ¿Qué ha, ¿Cuál ha sido también la lección más grande que ha aprendido de Fernando? ¿Y qué recomendación le tendrías a cualquier persona que está emprendiendo en pareja?
0: Pues mira, eh, seleccionar a la persona con quien tú vas a, a emprender es casi como seleccionar un esposo, porque es una persona que tiene que estar contigo en momentos... Buenos, malos, difíciles de ganar, de perder, de support, de que uno no está tan bien y necesita el apoyo del otro o al revés. O sea que el seleccionar a esa persona va a ser una de las decisiones más importantes que tú puedes tomar como emprendedor. En mi caso, nosotros dos trabajamos muy bien juntos. Él tiene sus, su fortaleza y vela su trabajo y yo tengo las mías y nos complementamos muy bien. ¿verdad? Yo, yo Gracias a Dios tengo como que una personalidad un poquito más high y él es más tranquilo. Entonces, ¿verdad? Esa combinación nos ha ido, nos ha ido muy bien. Nos respetamos mutuamente. Nosotros podemos estar en reuniones y ante... Nosotros tenemos ya 150 empleados. Ante, ante nuestro staff, nosotros siempre estamos bien conscientes de vernos como uno. ¿Verdad? a lo mejor yo no estoy de acuerdo con algo que él dice, pero yo nunca voy a, a posicionarlo a él en, en, en una luz exacto inferior, nunca lo, lo voy a bajar, yo después puedo decir mira mi amor yo creo que esto lo podemos trabajar de esta manera mejor con el staff, porque pero, pero ante todo el mundo nosotros somos una, una entidad ¿verdad? y estamos en, con la misma visión. Trabajar con él para mí es muy fácil, honestamente. No tengo. Él es una persona que me inspira. Él es una persona que me inspira y que admiro mucho. Él tiene un work ethic bien, bien, bien lindo en el cual él trabaja con sus empleados. Él es ingeniero civil y si tú lo ves a él, él está en la construcción sudando con ellos. ¿Quién puede apalear más rápido? Y él está con ellos allí. Y si ellos están trabajando en Italia, que nos llevamos a empleados y estamos haciendo la piscina nueva, él está ahí con ellos y hace el trabajo con ellos y le busca materiales, él, él, él dentro de, ¿verdad? de nuestra dinámica, él tiene un rol muy importante también y es que él tiene una pasión bien grande por el real estate. Mm. Y él, aunque estemos, yo por lo menos, yo, yo hago él el como el, el. Yo a veces le digo a él como que él es el que run and break things y yo estoy detrás de él recogiendo las piezas.
1: Y él mando y poniéndolo lindo.
0: Exacto. Así que es como esa dinámica. Es,
1: es bastante literal, porque él está rompiendo es las paredes y a ti te toca arreglarlas.
0: Literal. Entonces, él va corriendo, pero él, él vela, no es. Él va riendo el camino. Pa, 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 ok, pues este proyecto, este proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y yo tengo que ir detrás de él. Ahí organizándolo, pues ok, pues esto es lo que tenemos que hacer, esto va por aquí, vamos a administrarlo de esta manera, vamos a contratar gente aquí. ¿Me entiendes? Es una dinámica interesante en ese sentido. Él no es muy, ¿verdad?, de social media, Facebook, a él le gusta trabajar quiet, behind the scenes él casi no... ¿Verdad? Él va a las propiedades y él está activamente trabajando pero él en la parte de al frente él no... ¿Verdad? No le gusta.
1: Sí, él pasa por la puerta allí de... de oh, vi, tú ni siquiera sabes que es Fernando. Se
0: fue por atrás hizo otras cosas que sé yo qué pa, 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 pero...
1: Entró, salió como mío y tú ni lo viste. Y
0: no lo viste. Y
1: qué ni cool. hablaste con él. <risa> qué cool. Lois, sí. ya casi terminando mentor, Bueno, ahora sí terminando Mentor en línea al final hacemos cuatro preguntas de fuego
0: okay. así que estamos ready. Dale. Vamos
1: allá. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean. ¿Un qué, qué? Un DeLorean, el carro de la magneta Ajá. del tiempo. Okay. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Wow, ¡Qué buena esta pregunta! Yo volvería a la época... ¡Ay! qué que eso de fuego. Tantas épocas que quiero regresar. Yo iría cuando yo, era, cuando yo era pequeña. Honestamente, yo iría a esa parte que fue como que de mi crecimiento. Y... Como tú dijiste, ahorita me hablaría a mí misma y me diría un montón de cosas de las que he aprendido hoy día. No sé, me diría como que it's gonna be worth it, va a todo estar bien, todo ese drive que tiene, it's gonna pay off. Vas a pasar por situaciones altas, bajas, pero you're going make it.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados y entrevistadas. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Lois Herger?
0: Ay, pues tú sabes que a mí es al revés. Yo necesito música como que Alina Varas, okay. que me relaje. ¿Verdad? Escucho algo así, inspirational, tranquilo, la pongo en, el, la, en mi radio, en, el, en mi carro, y es esa tranquilidad, esa paz que es donde mis ideas fluyen.
1: Qué cool. Mencionaste a quién.
0: Alina Baraz. Alina Varas, B-A-R-A-E-Z. -a -a Tiene una música hermosa.
1: Esa es nueva, esa, esa la ahorita la escucho. Sí. ¿Sabes lo que me, por alguna razón me gusta hacer lunar, lo los invitado se van y dan canciones nuevas?
0: Alina Varaz. Me quedo con esa me musiquita. Me encanta esa playlist. Ya verá.
1: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia?
0: Wow, todos los de Simon uh, Cynic. Cynic. Ajá. De verdad que pienso que son libros como que me dan, no sé, me dan mucho insights. Eh, pienso que también, yo me leí la historia de Steve Jobs y me encantó. Todavía hoy día estábamos hablando, ¿verdad?, de esa historia de él. Eh, no sé, pienso que él empujó mucho esa compañía y su visión y cómo logró las cosas. Así que ese libro fue fascinante para mí. Este, y otros libros que estoy comprando recientemente, nunca los he terminado. Honestamente, como que tengo tres libros de Lino, los he terminado, pero... de él está en Instagram ah Gary Gary V ah, Gary V tengo todo, casi todos los libros de él y siempre agarro conocimiento de él como que necesito entender algo también de los millennials porque honestamente pues yo no yo he, he tenido que adaptarme mucho es que a la cultura de él es que
1: año bien particular es tu particular tu, es particular. Es tu como año de que nacimiento tengo... ha sido como que yo creo que del 75 al 80 Ustedes lo metieron en esta botella Y sí. la han bandido de lado a lado right. Porque ustedes ni son los X En un momento fueron que sí los Tengo Como que algo de Millennial Ajá. Algo de allá, algo de
0: aquí Entonces eh, eso insights mucho Yo trabajo con mucha gente joven Yo tengo, ¿verdad? Cargo muchos empleados jovencitos Entonces, por ejemplo, Gary V me da muchos insights de, él, de ellos Simon también Cómo que para entender puntos de vista, yo entonces lo, 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 lo vivo, lo leo y aprendo, como que, ah, ok, mira, él lo dijo, ya lo estoy viendo acá, ya sé qué hacer. Boom.
1: Luis ¿cuál es última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: Que sean doers, que sean doers y no le tengan miedo a fallar, hagan las cosas, no hay shortcuts, honestamente, yo te puedo decir que yo trabajo, que le he puesto la hora, que no se llega fácil a ningún sitio hay gente que quiere lograr las cosas hay cinco seis, lo traté por tres meses y no me funcionó es que no son tres meses no son tres meses son años son horas son días tienes que amanecerte y si tienes que trabajar muchas horas las vas a tener que trabajar pero si eres passionerabares de verdad míralo como un míralo como un como un ejercicio Tú quieres estar ripped, tienes que ir al gym, tienes que comer bien, tienes que hacer, tienes que hacer el trabajo. ¿Verdad? No hay shortcuts, no lo hay. Por lo menos en mi experiencia, yo no los he tenido, yo llevo 12, 13, 14, 15, 16 años. Tú también me dijiste que empezaste a trabajar desde los 13 años. Así que no los hay, tienes que hacerlas ahorita.
1: Put in the work, put in the hours. Y yo creo yes. que al final del camino, no importa cuánto tiempo uno lleve, uno siempre va a ser un overnight sensation. 10 years in the making Bajo un montón right. de ojos
0: Hay algo que la gente dice Como que hay Overnight success ten years overnight success ah. Porque overnight no fue uh -huh. Hay uno de cada mil Que a lo mejor Tuvo una suerte Y le soy Pero eso no es todo el mundo
1: Sí Y últimamente Yo he estado Bandeando mucho Con que la suerte Es más timing Sí Mucha gente habla de Seneca, uno de estos pensadores del estoicismo, decía que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad. ¿Verdad? Y yo estoy bien de acuerdo con eso. Pero hay mucha gente que no tiene ni la preparación ni la oportunidad. Lo que tiene lo sí. que tuvo fue timing.
0: timing. Eh, una sí, suerte.
1: idea correcta en el momento correcto. Yo
0: conocí una vez a un billonario y yo le pregunté, ¿cómo tú hiciste eso? Me dijo, yo tuve suerte. ¿Y yo qué? ¿Cómo qué suerte? Y él, pure luck, pure luck. Y yo, ¿cómo qué pure luck? ¿Qué estás diciendo? ¿Me entiendes? Y hay gente que tiene suerte. Yo, yo me considero que tengo suerte. Honestamente, yo pienso que a mí todo me ha ido muy bien. No es que todo está perfecto. Pero ha sido una mezcla de lo que mencionaste. Preparación, agarrar las oportunidades cuando te pasan por al frente. ¿Verdad? No dejar que el miedo o otras emociones como que digan no, 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 eso después, después. No, montate. Así que sí, la combinación de estar preparado, ¿verdad? De hacer el legwork y de tener la suerte de que esa oportunidad te llegó
1: boom Lois gracias no hay otra palabra ah, de agradecido gracias por tu ti. tiempo eh, agradecido por tu tiempo tu conocimiento todo el valor que brindaste a la audiencia y porque hicimos la entrevista posible sí eh, gracias siempre... te
0: admiro mucho de verdad te conocí hoy y me encanta lo que estás haciendo pienso que para ser una persona tan joven has logrado mucho y te deseo ¿verdad? un mundo de éxito
1: Lois gracias
0: a ti mm <laughs>